0: Al, al, al podcast de Construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. ¡Comencemos! Hoy, en el podcast de Construedu.com, ¿qué es Virtual Design and Construction o Diseño y Construcción Digital más conocido como BDC? ¿Qué es IPD, Integrated Project Delivery? ¿Cómo IPD y BDC pueden generar grandes impactos en los proyectos de construcción? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú y hablar con el ingeniero Leandro Fernández, experto BIN, conferencista latinoamericano y actual investigador de nuevas tecnologías y optimización de procesos para la industria de la construcción en COSAPI, la segunda constructora más importante de Perú. El día de hoy nos comentará sobre la aplicación, sus experiencias y casos de éxito. Soy el ingeniero David Jara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy vamos a hablar acerca de IPDVDC, experiencias y casos de éxito en su aplicación. Para ello hemos invitado a un excelente profesional, hablamos del ingeniero Leandro Fernández, el cual es ingeniero civil, ha tenido la dicha de participar en grandes proyectos de envergadura en Perú, uno de los cuales es los Juegos Panamericanos, Lima 2019, donde ha podido aplicar IPDBC, y de seguro que el día de hoy nos va a comentar un poco más de su experiencia, los casos de éxitos y cómo se implementan esos marcos de trabajo. Así es que le doy la más cordial bienvenida ingeniero, al podcast de ConstruEdu.
1: Hola, Davis. Muy buenas noches. Más bien, muchas gracias a ti. Eh, quiero felicitarte por esta muy buena iniciativa de poder crear eh, un, un espacio donde podamos nosotros eh, difundir más conocimiento, que eso es justamente lo que falta hoy en día en eh, muchas de las iniciativas que se están dando básicamente de, de nosotros los profesionales en, el, en la industria de la construcción.
0: Genial, nada, agradecido por usted por aceptarnos estar hoy en el podcast. Eh, bueno, iniciemos Para las personas que aún no lo conocen, no sé si nos puede comentar quién es el ingeniero Leandro Fernández.
1: Sí, por supuesto, a... Uh... Mi nombre es Leandro Fernández, yo soy ingeniero civil colegiado de la Pontificia Universidad, de la Universidad Católica del Perú. Eh, estoy orientado a la investigación y al desarrollo de procesos de transformación digital en la industria de la construcción, eh, esencialmente también a la gestión y la coordinación de proyectos de diseño y construcción aplicando herramientas BIM, eh, muy enfocado también a la metodología Brutal Design and Construction y el Integrated Project Delivery, ¿no? Esto a mí me ha permitido eh, tener, digamos, la, la suerte de ser invitado como conferencista tanto a, varios, a, a eventos dentro del Perú como en el extranjero. Eh, el año pasado pude estar en Chile, un año previo pude estar también en, en Brasil para poder explicar mucho más, sobre todo, eh, esta dinámica que estamos nosotros creando como país eh, tanto en la empresa donde trabajo, que es Cosapi, eh, que, para de alguna manera, para el contexto de las personas que, que nos puedan escuchar, COSAPI es eh, la segunda constructora más grande del Perú, eh, quizás virtualmente, eh, también tendiendo hacia la primera, también en, en, en temas de innovación que se, que se están dando, eh, sobre todo que está dando la pauta en la, en la industria, y pues mi trabajo esencialmente ahora, está muy orientado justamente a, a poder liderar el área de BIM dentro de COSAPI, justamente para poder aplicar estas nuevas metodologías y esta innovación y seguir creciendo. Y esto nos ha permitido a nosotros verdaderamente eh, tener muy buenos ejemplos que estoy seguro que vamos a conversar el día de hoy.
0: Genial. Eh, bueno, al día de hoy van surgiendo nuevas tendencias dentro de la industria de la construcción. Eh, entre ellas hablamos de BIM, BDC, IPD. Sin embargo... Mucho no, no se conoce, por ejemplo, de Virtual Design and Construction, del de Integrated Project Delivery. ¿Qué nos puede comentar acerca de cada uno de ellos? ¿Qué significan y cómo, cómo sinergian o cómo se complementan cada uno de estos marcos de trabajo?
1: Claro. Eh, para empezar, BDC, eh, el término BDC eh, significa Virtual Design and Construction, que que en español sería diseño y construcción virtual, el término nace, podríamos decir, específicamente según los textos, según la literatura del año 2001, en la Universidad de Stanford, en California, como una metodología de gestión de proyectos que busca integrar el uso de modelos BIM, la gestión de la producción en proyectos y las prácticas colaborativas interdisciplinarias. Con la finalidad específicamente de alcanzar justamente en su marco los objetivos del proyecto y del cliente. Entonces, eh, Bing está, digamos que inmerso, está integrado como una tecnología dentro de BDC. Por otro lado, y escalándolo más hacia o sea, un sistema, eh, IPD, que es el Integrated Project Delivery, o en español, la entre la, la, la eh, digamos la entrega integrada del proyecto como tal, es un sistema, un sistema justamente de entrega de proyectos, que lo que hace es cimentar la colaboración motivada por los objetivos compartidos que conlleva tener riesgos y beneficios también compartidos. Por supuesto, lo que intenta de alguna manera y el sueño que está inmerso de IPD es que todos podamos trabajar de manera colaborativa e integrada. Y para ello, tiene eh, dentro de su estructura, obviamente hay, hay un libro, una literatura referenciada específicamente tanto a, a, a profesores de Stanford como a, a grandes nombres que podríamos hablar de lo que vendría a ser la industria de la construcción en Estados Unidos y en el mundo, que integra cinco aspectos en específico. primero lograr tener una edificación de alto desempeño, y ahí es donde respondo básicamente qué es lo que, cómo se conecta de alguna forma BDC y IPD. Eh, lo que tenemos que nosotros que buscar es tener una edificación de alto desempeño. Segundo, tener sistemas integrados. Tercero, tener procesos integrados. Cuarto, tener una organización integrada. Quinto, una información y poder de alguna manera... El, el átomo de todo es la información, entonces tener información integrada. Cada uno de estos componentes se logran teniendo a Bing, se logran teniendo a, a ICE, que es justamente, eh, vendría a ser las prácticas colaborativas de, de, del aspecto de, de, de buscar tener a las personas en un mismo espacio, trabajando, tener una reunión productiva. Eh, PPM, que es el Project Production Management, que tiene que ver con la gestión específicamente de proyectos y poder obviamente orientarlo a métricas. Todo esto es BDC, vemos que dentro está BIM y así es como se conectan básicamente estas, eh, estos tres, digamos que una, una gran máquina que tiene componentes internos ¿no? y que de alguna forma intenta maximizarse, sobre todo la idea es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos durante todo el ciclo de vida de un proyecto.
0: Genial. Eh, bajo lo que usted mencionaba, entonces podríamos digamos, concluir que Bing es la, es el componente tecnológico que en la suma con otros pilares hacen la virtual design construction y la palabra clave, digamos, en temas de IPD, entiendo que es la colaboración, ¿correcto?
1: Efectivamente eso, ¿no? Y, y además agregar a eso que, eh, desde ese sentido, eh, BIM es muy importante, obviamente, desde el punto de vista tecnológico, pero hay que considerar que, eh, si bien hoy eh, el potencial de los modelos BIM en la industria de la construcción es incalculable, de hecho, yo soy de los que creen que todavía no hemos podido descubrir absolutamente todo el potencial que tiene. Eh, sin embargo, no vamos a llegar a experimentar el verdadero valor de esta tecnología si no la trabajamos estructurada e integradamente con otros elementos metodológicos y de gestión. Ahí es donde aparece BDC y ahí es donde justamente el sistema, de, de digamos que asociado obviamente a IPD, son claves, ¿no? Pues justamente porque tenemos que buscar maximizar los resultados de los proyectos y garantizar la satisfacción de los objetivos del negocio, que es finalmente lo que le va a servir a nuestra industria.
0: Eh, genial. Entiendo que de entre los proyectos que usted ha participado, ha participado en Lima 2019. Eh, mi consulta va por ese sentido. Eh, ¿Cómo uno, uh, cómo a nivel de empresa, empieza a decir... Eh, hay, que, hay que migrar a utilizar estos marcos de trabajo como BDC, IPD, teniendo en cuenta que era un proyecto de gran envergadura, no se tenían, digamos, este, otros proyectos o otros casos de éxito que se habían aplicado y eran las primeras experiencias. ¿Cómo es que una contratista o una empresa o a nivel de gobierno se dice, apostemos por estos marcos de trabajo, teniendo los grandes desafíos que, que envergaba este, este tipo de proyectos?
1: Bueno, eh, siempre... En la Incluso eh, hay que mencionarlo que en las catástrofes hay eh, el mayor desarrollo, incluso, y lo vemos ahora lamentablemente en lo que pasa en la pandemia, que eh, mucho de la evolución que estamos dando, los saltos tecnológicos que estamos brindando específicamente ahora, es entre todo lo negativo y que es por supuesto muchísimo mayor, eh, hay temas positivos, ¿no? Y eso es así también como se brindó esta situación. Nosotros veníamos, y hay que entender el contexto del de efecto en el cual nosotros habíamos ganado la organización de los Juegos Panamericanos y Panamericanos para Lima 2019. Y lo ganamos el año 2013. Pasaron muchos años hasta que pudimos de alguna manera entender que nos faltaba poco tiempo. De alguna manera eh, nos pusimos en las pilas un poco tarde, o muy tarde. Y ahí es donde dijimos, bueno, tenemos que, ya no nos queda mucho tiempo, tenemos que aplicar nueva tecnología y eso lo dijimos como país. Tenemos que buscar la manera de hacer esto que se vuelva realidad, sino obviamente el ridículo internacional va a ser muchísimo mayor. entonces veníamos con una coyuntura incluso muy complicada eh, en, en sí misma y fue una muy buena iniciativa del gobierno. Eh, poder hacer este convenio que actualmente existe también para la reconstrucción del norte, en el cual se acompañaba desde desde alguna de las bases con el contrato NEC 3, que es el New Engineering Contract, que es justamente en el, su versión 3, que el contrato de alguna manera te dice, te o pro, te promueve, te provee un marco contractual para un trabajo colaborativo. Eh, de alguna manera el gobierno apostó por esto y dijo, bueno... Tenemos que fomentar el aspecto colaborativo. ¿Qué estrategias tiene este contrato NEC3? Primero, que te, te libra un poco del aspecto burocrático, tradicional, dañino, eh, incluso a veces hasta insidioso en muchos de los casos de los contratos tradicionales. Y te brinda un modelo de contrato estándar, ¿ok? Muy simple, equilibrado y justo para todos. De hecho, no, no es más de un par de páginas en general, no es un libro de contrato con letras pequeñas, es un contrato muy simple para absolutamente todas las personas que participan en el proyecto. Además, justamente lo que busca es enfocarse en, en un contrato colaborativo, tiene este enfoque colaborativo para encontrar soluciones en equipo. Y tercero, y muy importante, es que justamente también está basado en incentivos. ¿no? Entonces, eh, o todos ganan o todos pierden, ¿no? pero todos somos parte de un equipo. Tienes que de alguna manera desmembrar la idea de que si que vas a participar de un proyecto, ya no eres, ya no eres digamos, ya no, ya no tienes el logo de, de la empresa en la cual perteneces. Ahora eres una empresa mucho más grande que es un proyecto que en este caso vendría a ser, por ejemplo, el desarrollo de los juegos panamericanos para lo que fuera la videna. Entonces, el contrato NEC 3 de alguna manera te dice que tienes que ser colaborativo, ¿no? te, te fomenta y te, y te lo indica, pero lamentablemente eh, no te dice cómo. Lamentable y felizmente también, porque de alguna manera nosotros nos dio la posibilidad de decir, bueno, hay que ser colaborativos y nosotros veníamos ya desarrollando o estudiando, leyendo el libro del Integrated Project Delivery eh, desde hace un par de años, ya teníamos una importante experiencia aplicando BIM como, como proceso específicamente y aplicando eh, BDC ya como una metodología más, más, más sistémica dentro de la empresa y IPD era una, desde, lo, lo veíamos desde un punto de vista, digamos que académico, muy en los libros, y no teníamos una oportunidad donde aplicarlo. Y esta fue la oportunidad donde dijimos, bueno, tenemos que llevarlo y tenemos que empujarlo. Y obviamente eh, nos permitió justamente lograr los objetivos que se estaban persiguiendo. Ahora, esto obviamente maximizándolo hacia el futuro, eh, va a tener que incurrir naturalmente en un cambio eh, mucho más profundo eh, en el aspecto contractual. Tenemos que evolucionar muchísimo en eso y eso también involucra un cambio de mentalidad, un cambio de cultura en muchos de, de, de estos
0: aspectos. Genial. Eh, bueno, creo que la pregunta va bajo un poco lo que había mencionado. Eh, específicamente eh, la teoría y digamos la, la academia y los libros menciona mucho de los buenos beneficios de IPD y BDC sin embargo hay, muchos, hay muy pocos casos de éxito o casos de aplicación ¿Cómo se lleva a la práctica? o ¿Cómo se refleja el concepto de IPD y BDC en la práctica? No sé cómo nos puede comentar cómo se ha reflejado el concepto de colaboración el concepto de tener una tecnología unos procesos, las reuniones ICE en obra
1: Claro. A ver, para eso hay que de alguna manera describir también que, eh, desde algún sentido, nosotros mmm, tenemos que encontrar un aspecto muy valioso en la creatividad. Y ¿por qué nosotros pensamos justamente en, en el aspecto del pensamiento creativo? Porque teníamos que enlazar un texto que venía formalizado o estructurado en una realidad, digamos que un poco ajena a la nuestra, no tan separada tampoco, pero sí tratar de traerla a la realidad peruana, asentándola específicamente en lo que se trata de buscar en buenas soluciones y en buenas prácticas. Porque bien, eh, si el texto te indica específicamente qué debes realizar o cómo deberías tú buscar algo, eh, teníamos que buscarlo con nuestras herramientas, cómo, poderlo, cómo lo podíamos ejecutar en un proyecto. Entonces... Justamente ahí es donde viene el pensamiento creativo, ¿no? que, que involucra el aspecto en el cual las personas empiezan, eh, tienen que ganar un conocimiento, se tienen que capacitar, nosotros teníamos mucho conocimiento, personas que sabían un montón de justamente de estructuras, eh, sabían muy bien su trabajo, eh, eso tú lo llevas al aspecto de la experiencia, ¿no? haces eh, justamente el shock brain donde las personas simplemente empiezan a intercambiar, empiezan a hacer choques de conocimiento y empiezan a salir ideas, ¿ok? okay. Y Justamente eso nos ayudó muchísimo a poder, a poder, de alguna manera, que nosotros nosotros teníamos que capacitarnos en el, en el aspecto de IPD. Nosotros tuvimos, digamos, eh, la necesidad de traer a, a los autores del libro, ¿okay? a Dean Reed y a Leonardo Richbüller, para que puedan hacer talleres, no solamente al staff, que éramos nosotros, eh, no solamente a los profesionales, la, la gerencia, también a nuestros subcontratistas obviamente, asociados a otras empresas, porque todos teníamos que ganar esa mentalidad. Entonces, eh, desde, esa, desde esa visión fue que eh, nosotros dijimos, bueno, tenemos pautas que hay que seguir, eh, tenemos aspectos ya ganados justamente con, con, con las buenas prácticas que habíamos nosotros desarrollado anteriormente. Entonces, bien, apliquémoslo a, eh, específicamente ahora, ¿no? Y hay que eh, venir con pautas. El modelo BIM, muy bien estructurado, eh, creado de manera integrada, específicamente, no solamente por nosotros, sino eh, se desarrolló en otros, eh, digamos que el diseño lo, lo, lo teníamos desarrollado específicamente, eh, lo teníamos desarrollando en, en, en Inglaterra, ¿okay? Porque en Perú, no, digamos que no había en ese momento expertos, específicamente en, este, en esta clase de recintos, un poco más, eh, eh, digamos que robustos, ¿no? M más críticos en el aspecto porque teníamos que tener algunos requerimientos, digamos, desde algún punto de vista eh, olímpicos, y eh, el modelo VIN se tenía que integrar, crear desde diferentes maneras, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde podemos hablar acerca del aspecto de la información, porque para poder aplicar IPD tenemos que ir por pautas. Hemos mencionado, hemos mencionado en este momento específicamente que tenemos que llegar a la edificación de alto desempeño. Para eso tenemos que pasar por los sistemas integrados. Para, el pasar, para poder llegar a los sistemas integrados, tenemos que tener procesos integrados, y para los procesos integrados tenemos que llegar a la organización integrada. Y de la organización integrada, para poder llegar a la organización integrada, tenemos que tener una información integrada. La información es, la, digamos que, lo más... De, en este momento, quizás, una de las, uno de los elementos... Más eh, subestimados eh, en, en la industria de la construcción, ¿ok? Eh, se cree que también por tener BIM, tener un elemento tridimensional, ya se tiene dominada la información, cuando la información va mucho más allá del aspecto gráfico. Hay información no gráfica en muchísima mayor cantidad. Y si no dominamos el aspecto de la información, el aspecto justamente relacionado a BDC y después llevado a IPD no lo vamos a poder ejecutar de manera ordenada. No vamos a decir que este, hemos tenido un, un proyecto IPD a un 100% de lo que ha podido dar, porque no tenemos la información totalmente dominada. Cuando dominemos la información, vamos a pasar poco a poco a llevarlo a organización integrada, a los procesos integrados y a los sistemas integrados que nos van a llevar a una eficacia en de alto desempeño. Pero en este momento la información es algo que tenemos que ir dominando. Digamos que lo, hemos, lo estamos dominando poco a poco, digamos que el gobierno peruano está dando pautas actualmente para poder dominar un poco mejor la información a raíz justamente de las nuevas contrataciones que involucran BIN, pero estamos logrando todavía dominar un poco el aspecto de la información. Y es, digamos que así como vamos a poder lograr una nueva pauta hacia, hacia nuevos procesos en
0: adelante. Genial. Este, entiendo según lo que habíamos estábamos conversando BIM te da la tecnología Y por tanto te da el modelo Donde puedes gestionar la información Del proyecto de construcción Por otro lado hablamos del otro componente O los otros componentes de BIC Los procesos y las reuniones ICE Dentro de esto Quería hacer un hincapié Dentro de las reuniones de ingeniería Concurrente especialidades ¿Por qué una reunión este, tradicional Es tan distinta a una reunión ICE Bajo el sentido de que al final la idea es sentarlo a todas las personas y conversar, pero ¿por qué genera mucho impacto una reunión ICE con una reunión tradicional?
1: Excelente pregunta, Davis. Realmente, eh, dentro de todo el marco específicamente que, que describe BDC, ICE es un concepto muy simple, muy simple, pero sumamente potente, muy potente. ICE significa Integrated Concurrent Engineering, o la ingeniería concurrente integrada, que estas son sesiones de trabajo multidisciplinarias, eh, sesiones que se tienen que planificar según un objetivo específico del proyecto, y que de todas maneras definitivamente deben estar soportadas en el uso de tecnología BIM, o, gest o gestión visual de los procesos de trabajo que finalmente nos puedan lograr tener, eh, tener un, un lugar donde se tengan reuniones productivas. Eso es lo importante. La sesión ICE no es una reunión más. La sesión ICE es una reunión de producción. Y no confundamos producción basándonos, obviamente, en el área de producción. Es, un área, es, es una reunión que lo que busca es que todos, de alguna manera, brinden algo del conocimiento que tienen. Como lo mencionaba hace un momento, el aspecto del conocimiento es muy importante. No podemos saberlo todo. Todos saben algo. Nadie sabe todo, pero juntos sabemos mucho. Eso lo dijo Pablo Freire. No, de alguna manera, el, el aspecto de que juntos somos inteligentes, eh, de manera separada no lo somos, solo somos especialistas, pero juntos verdaderamente sí somos un cerebro. Entonces, juntas a las personas en un lugar a pensar y a trabajar en un sistema de producción basado en obtener resultados y obtener resultados implica buscar soluciones a los problemas. Una sesión ICE se tiene que planificar, no se puede simplemente convocar a las personas y poner el modelo en las pantallas, si quieres táctiles o lo que de, de alguna manera, yo que sé, se pueda dar en ese sentido, sino que se tiene que de alguna manera lograr que eh, las personas estén cómodas, que tengan un espacio donde su creatividad eh, de alguna manera salga o refrote, finalmente somos ingenieros, somos arquitectos, eh, estamos buscando eh, que todo ese lado de, de, de científico de la credibilidad salga en ese momento y que se pueda lograr de manera sencilla. Entonces, tú tienes en una sesión NICE personas eh, paradas desde un punto de vista, eh, discutiendo, no, no peleando obviamente, sino discutiendo diferentes alternativas de solución y ahí es donde se da el aspecto de la creatividad como tal. Y es ahí donde justamente podemos buscar nuevas maneras de tener una, una reunión productiva, que eso son las sesiones AIS en específico.
0: Igual es una reunión donde donde se, se concentran las personas, pero la gran diferencia que hace es la predisposición de ir a colaborar, de ir a intercambiar ideas y bajo un objetivo, digamos, de solucionar o plantear algo que optimice eh, la agenda de la reunión y no esperar, digamos, que recién se plantea ahí salir, este, evaluar lo que se ha planteado y recién tomar decisiones que eso alarga, sino con ya ir con la predisposición y, ¿por qué no decirlo tal vez, con ya ideas para solucionar los temas en específico, ¿no? Algo así, imagino que...
1: Así es, así es, exactamente. Eh, y, y, y esta, digamos que, esta, este, esta, este método, de, de trabajo, de reuniones, eh, está inspirado en, en, el, en cómo se desarrollan las reuniones de ingeniería de la NASA, que justamente, obviamente la NASA, como una comunidad científica, ¿no? Eh, no podemos imaginar que ellos están tratando de, de justamente construir un transbordador, ¿no? De, dentro de toda la, la, la complejidad que también puede tener un proyecto de construcción, por supuesto de manera aislada, separada, mandándose correos y tratando de buscar soluciones por correo electrónico. Si uno busca cómo lo desarrollan, están todos en un espacio, juntos, mirando una pantalla donde se está viendo de manera tridimensional los objetos, la información sale también, y se tiene un espacio colaborativo, porque están buscando integrar. Es un poco ilógico que trabajemos de manera aislada si finalmente tenemos que encontrar la, el momento para poder crear un objeto integrado no es independiente entre sí no está aislado, no son diferentes áreas son todos juntos trabajando por un mismo objetivo entonces es justamente eso, ¿no? y, y es ahí hacia donde donde AIS eh, apunta como un, un muy buen método, digamos de, de trabajo colaborativo, ¿no? para justamente garantizar el flujo continuo de la producción, ¿no? y, y resolver los problemas de manera oportuna en general
0: Genial eh, bajo, bajo el entendimiento que un proyecto de construcción eh, involucra muchas especialidades, portando muchas empresas, que no solamente depende del contratista principal, sino de varias subcontratistas. ¿Cómo se le transmite? Es decir, ¿sabes que Vamos a aplicar BIC, vamos a aplicar IPD, vamos a hacer las reuniones ICE a las, sub, a las subcontratistas, entendiendo que son una organización distinta, ¿no? Por más que forme parte del mismo proyecto, pero... Al, al ser otra organización, con otros objetivos o otros intereses, ¿cómo se les integra para que formen parte de todo eso?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta también, porque justamente al ser nosotros una industria un tanto eh, compleja en ese sentido, nosotros eh, dependemos de mucho de, de, de la tercerización en general entonces trabajamos con diferentes empresas, el problema es que cada empresa en muchos de los aspectos tiene sus propios objetivos y eso es lo que de alguna manera dificulta el espacio donde se puede aplicar o implementar algo, algo nuevo. Diga, ni siquiera, digamos, orientándolo ahora a, a BDC en ese sentido. Entonces, si las personas no tienen objetivos compartidos, difícilmente van a tratar justamente de entender o comprender cuál es la necesidad que estás buscando de alguna manera resolver. Entonces, siempre que nosotros hemos trabajado con, con subcontratistas, eh, siempre han sido, digamos, en, y te lo digo de manera sincera porque he trabajado también en varios proyectos, se ha generado un muy buen ambiente laboral. Totalmente diferente quizás al conflictivo que se puede dar en, en otras áreas, siempre, eh, digamos que el área BIN, el equipo BIN de un proyecto, siempre ha buscado la... Sinceramente, la amistad o el acercamiento con las subcontratas. ¿De qué manera? Primero, capacitaciones. La subcontrata, en muchos de los casos, si es que simplemente está ingresando y no tiene requerimientos, se lo tiene que capacitar. Tiene que, tiene que entender que es importante. Tiene que entender que él va a estar ahí, pero no está ahí porque simplemente tiene que darle dinero a su empresa y está. no Que finalmente eso es, obviamente, algo que es relevante para ellos, por supuesto, porque es una compañía y van a hacer dinero, sino que tienen que pensar que están creando un proyecto juntos, un proyecto que tiene una importancia. Y ahí se evitan los conflictos. Eh, justamente ahí es donde, donde, lamentablemente, en muchos de estas, eh, de estas dinámicas, eh, se, ha, se ha visto, lamentablemente, Davis, que los proyectos, ya no es divertido hacer proyectos de construcción. ¿No? O sea, Justo eso lo comentábamos con algunos colegas. Es como si ya no fuera divertido hacer proyectos de construcción. O sea, ya hemos perdido de ese punto de vista eh, cómo de alguna manera podemos lograr proyectos de construcción en ese sentido. Entonces, ya no es divertido, ahora es mucha pelea, mucha discusión. Eh, cada uno está haciendo sus propias... Eh, trata de buscar... Eh, sus propios objetivos. Entonces, lo primero es alinear objetivos, tener objetivos compartidos con los subcontratistas, capacitarlos, hacerles entender que son parte del equipo y, 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 en y enseñarles la, justamente la importancia que, que tienen al participar dentro de las reuniones, por ejemplo, de las sesiones SAIS, que no es solamente el hecho de que estén ahí y que coloquen las instalaciones y ya está, y, y buscar controlarlos, sino darles todas las facilidades para que eh, finalmente sean parte de, del equipo. Eh, lamentablemente en la cultura actual eh, se piensa de que uno es el jefe de la subcontrata, ¿no? O sea, nosotros los hemos contratado y de alguna manera eso hace que nosotros seamos los jefes de ellos. Cuando en otros espacios colaborativos realmente diría que es hasta todo lo contrario. La subcontrata tiene que dominar el espectro justamente porque está haciendo un trabajo muy relevante. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros como contratistas es hacer que tengan absolutamente todas las facilidades para que puedan trabajar. Ese, esa situación de, de querer controlar a su contrata eh, siempre ha dificultado mucho esa situación. Entonces, en un espacio colaborativo, todos somos parte de una misma empresa, todos buscamos las soluciones justamente a esos problemas.
0: Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria ese y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. ¿Cuáles son los indicadores o las métricas para ver el éxito o el, o el fracaso, por llamarlo así, de la aplicación o implementación de, de, o la utilización, mejor dicho, de BDC y IPD? O ¿Cómo de alguna manera uno puede visualizar este, si ha sido exitoso la implementación de estos marcos de trabajo?
1: En primer lugar, eh, bueno, podríamos hablar de que justamente el objetivo de tener un, un proyecto, eh, la concepción de un proyecto, debe darse desde de, de la visión de, de, de tener un proyecto de alto desempeño, una edificación de alto desempeño, que es finalmente lo que se trata de encontrar con, con IPD. Entonces, eh, partiendo de que el objetivo, basándonos, no importa, en la métrica, digamos, que podamos nosotros eh, colocar, o, o si hablamos de un KPI, X o Y, eh, es que nosotros tenemos que buscar tener una edificación de alto desempeño. ¿Por qué digo que, de alguna manera, tenemos que encontrar justamente eso? Porque va a ser nuestro norte. Ahora, ¿qué es una edificación de alto desempeño? Una edificación de alto desempeño tiene que responder, según el texto, según la literatura, según lo que recomienda IPD, cuatro factores específicamente. En primer lugar, que la edificación sea construible. Construible basada específicamente en que finalmente tiene que, eh, tiene que poder ser realizable, eh, teniendo cuidado absolutamente con todos los aspectos que involucren la, la creación de este proyecto, ¿no? con los temas de seguridad involucrados, eh, justamente las normativas del, del lugar donde se cree, que el, el proceso constructivo obviamente se respete de manera adecuada, tienen que ser construible Entonces, las métricas que nosotros busquemos que se asocien a esto, tienen que justamente tratar de encontrarse en este aspecto de lo construible. En segundo lugar, se busca que la edificación sea funcional. Okay. Con funcional eh, se, se, se entiende de que tiene que cumplir obviamente un aspecto eh, por el, el lugar por, el, por lo cual de alguna manera ha sido concebido. ¿no? Se, se tiene que poder utilizar, se tiene que poder aprovechar, tiene que ser accesible. Okay, para cualquier tipo de persona que quiera de alguna manera o tenga que tener acceso a este lugar, eh, si es que la edificación finalmente no, no cumple estos aspectos específicamente, estamos hablando de, de algo que finalmente quizás no tiene un producto de calidad de manera apropiada, y ahí vienen aspectos muy interesantes, y es que, por supuesto, tú puedes tener un, un PPC, ¿no? Eh, un porcentaje plan cumplido del 100%, y okay, esto me interesa y lo tengo, tengo que citar a la idea básicamente de lo que menciona, por ejemplo, Marzamaniego, que por supuesto eso no garantiza que tu proyecto tenga la calidad suficiente. Tú puedes haber terminado y tu vaciado y colocas 100%, pero por dentro tiene un montón de cangrejeras y es todo un desastre. Entonces eso es finalmente lo que no va a permitir que esto se desarrolle de manera adecuada. Ahora, también tu edificación tiene que ser desde ese punto de vista eh, sostenible, ¿ok? O sea, desde esa visión, en el tercer aspecto, es que tu edificación tiene que ser sostenible. Y ahora, no solamente sostenible desde el punto de vista de, del lado ambiental, que por supuesto que sí, sino también desde el punto de vista en el cual eh, tiene que, que cumplir el, aspect, el, rol, el rol social por el cual ha sido eh, orientado, ¿no? Eh, ya sea un hospital, sea un colegio, eh, por supuesto que cuide, obviamente, el medio ambiente está, desde el punto de vista económico en general, eh, va a estar orientado a ello. Y, por supuesto, también tiene que ser una edificación operable. ¿Qué quiere decir operable? Que, obviamente, esta edificación tiene que poder brindar la facilidad de que se pueda eh, mantener ¿no? y que se pueda operar para, justamente, los usuarios que van a, a emplearlo, de alguna forma disfruten de esta edificación. Entonces, todo tipo de o de métrica que, que, se in, que se direccione hacia estos cuatro puntos y que obviamente logre un éxito, va a estar muy orientado a que finalmente IPD o BDC eh, cumpla esa expectativa de, de éxito en ese sentido.
0: Si una organización decide aplicar BDC o IPD, eh, ¿Qué recomendaciones usted haría para que pueda iniciar?
1: Bien, esa pregunta es sumamente eh, difícil también de responder en sí mismo. Eh, en primer lugar, es importante entender y o comprender que tiene que ser una organización que tenga una madurez bien muy. Eh, de, digamos, eh, muy, muy orientado a alguna experiencia, obviamente ya aplicando BIM, basándonos en, en los procesos justamente de su proyecto. Y eso justamente a partir de, de esa situación va a poder también en simultáneo eh, poder implementar los componentes ya que vendrían a darse justamente con BDC. Entonces, y ahí es importante mencionar que BDC va a ocurrir cuando sus componentes forman parte eh, de un enfoque integrado. ¿no? en lugar de utilizarse de manera eh, aislada, ¿no? en, es, en ese sentido. Entonces, eh, vamos a encontrar que BDC se va a formar básicamente cuando tengamos un desarrollo eh, específicamente con BIM, porque finalmente va a ser una de las herramientas más importantes. A raíz de eso, vamos a tener justamente sesiones ICE también eh, de manera exitosa, y cuando hablemos de generar los procesos, de integrar los procesos o de maximizar los procesos eh, con PPM, okay, minimizando la variabilidad, también vamos a, justamente a, a encontrar un espacio. Ahora, si se trata de escalar eso hacia un espacio donde se tenga que hablar de IPE, podemos encontrar una ventana muy interesante y tratar justamente de, de, de buscar el, el, el lugar colaborativo para con... Nuestra empresa, nuestro staff y los subcontratistas en principio. Pero, por supuesto, eso también tiene que involucrar bastante al, al cliente en ese sentido. Eh, un, un contrato IPD también tiene que estar muy eh, evaluado, orientado por el cliente. Entonces, si es que uno no, no encuentra ese espacio eh, y las personas no están convencidas, va a ser sumamente complicado. Eh, incluso justamente como lo mencionaba hace un momento, eh, este, esta primera implementación de APD en, en el proyecto de la Videna para los Juegos Panamericanos ha sido, eh, digamos que, un, un, primer, un, primer, un fósforo dentro de toda la gama de situaciones que podría ser la bomba nuclear. Ha sido un primer sesgo, un primer acerga, acercamiento a eso y todavía falta aplicar mucho más porque necesitamos integrar. ...muchísimos más aspectos a nuestros cambios organizacionales. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un aspecto justamente colaborativo, un aspecto, eh, eh, justamente una, una cultura también eh, desde el punto de vista de la organización que se adecue hacia, hacia, esta, hacia esta nueva dinámica y, eh, por supuesto, encontrar el marco contractual que nos pueda también ayudar a fomentar eso y qué es lo que podemos hacer y como recomend gran recomendación que nos como nosotros de alguna manera empezamos o lo que estamos tratando de buscar que a los clientes cuando vayamos a licitaciones o si somos un cliente también eh, obviamente entender o comprender qué es IPD y proponerlo proponerlo a nuestro contratista y si somos contratistas proponérselo a nuestro cliente explicarle y, y hablar de beneficios compartidos y por supuesto eh, les voy a, a de alguna manera adelantar o darles el spoiler de que funciona. Estas metodologías, eh, y no solamente en la literatura, lo podemos decir de manera verdaderamente, lo puedo decir de manera personal, han salvado proyectos, ¿ok? No han sido situaciones donde eh, simplemente se dio y quedó bien y desde el punto de vista metodológico se ve absolutamente bien, sino que han habido momentos donde han habido proyectos complicados, complejos y aplicar eh, tener de la mano obviamente BIM, aplicar BDC, han salvado proyectos. Y algo tan, digamos, complicado o, o que ha sido un reto bien difícil como lo que fuera justamente la Videna, IPD lo salvó. Y se pudo realizar y fue eh, No había otra manera de hacerlo. Simplemente sin, sin eso no hubiéramos podido obviamente, eh, construir el proyecto. Estaríamos hablando de, de un desastre en este momento con respecto al tema de la infraestructura. Entonces, sí funciona. No de primera mano puedo decir que sí funciona y tenemos que, que impulsarlo a, hacia ello, ¿no? Y vamos a encontrar justamente las maneras de, de lograrlo. Entonces, sí, como conclusión, capacitémonos. Hay que buscar justamente entender y o leer estos, estos libros que nos van a ayudar a poder comprender o interiorizarlo y ver cómo pueden incluirse en nuestra industria y en nuestra organización, por supuesto.
0: Genial. Aparte del proyecto de la Videna, ¿qué otros casos de éxitos de proyectos donde se ha aplicado estos marcos de trabajo conoce? ¿Qué nos puede comentar? Ya un poco para poder cerrar el podcast. Sí, por
1: supuesto. A ver,
0: en, en temas de IPD, eh, el
1: primer proyecto de IPD que se ha desarrolló en el Perú, que podríamos tenerlo registrado, ha sido la Videna aplicando, implementándolo con COSAPI. Eh, después, no ha habido otros intentos en sí, eh, no, en, no en primera línea, no que se sean de alguna manera ejecutado todavía, pero siento que muchos de los colegas con los cuales conversamos y pertenecemos en la comunidad eh, lo van a orientar más adelante. Eh, en proyectos BDC sí tenemos, digamos que varios ejemplos en principio. Quizás de los de interés público tengan que ver con infraestructura justamente, por ejemplo, de colegios, como los colegios de alto rendimiento, ¿ok? El, uno de los más recientes es el Colegio de Alto Rendimiento de ICA, ¿ok? Eh, totalmente aplicado, implementado con BDC, proyecto también salvado desde ese punto de vista. Eh, el Hospital de Yata también, que hace un proyecto en el cual el diseño eh, venía desde documentación 2D y se pasó y se transformó, obviamente, a todo un entorno eh, te, digamos que BDC, obviamente modelándolo en, en BIM, y también un proyecto que ha salido muy bien: el hospital de Warmey, ok se está trabajando con una metodología BDC. Eh, muchos proyectos, obviamente públicos eh, en ese sentido, se están eh, aplicando en esta meto con esta metodología. Yo podría dar, obviamente, eh, muchos otros ejemplos, más que nada relacionados a temas eh, de sector privado, en, en retails, eh, en, en, digamos, que edificación también de oficinas. Eh, recientemente lo que se está tratando de inculcar o, o introducirnos es en el aspecto, por ejemplo, de proyectos de plantas industriales. ¿OK? para servicios mineros, eh, hay todo un mundo que descubrir con respecto a eso, saliéndonos de las edificaciones tradicionales, eh, son procesos diferentes, son otro tipo de dinámicas, eh, pero el corte va a ser prácticamente el mismo y es ahí hacia donde vamos a ir. Entonces, eh, vamos buscando espacios donde podernos introducir poco a poco de alguna manera, hemos nosotros logrado hacerlo desde hace muchos años con Bing y haciendo primeros esfuerzos en Bing. Ahora se está transformando ahora a todo este tema a un aspecto un poco más de BIC. Y en el futuro vamos a poder tener el, el IPD, yo creo que de manera un poco más desarrollada, pero necesitamos no solamente la iniciativa de, del sector público, también obviamente el sector privado de ambos para poder lograr eso. ¿no? y del Estado, por supuesto, que nos tiene que ayudar a poder justamente lograr estas iniciativas.
0: Eh, bueno, generalmente hacemos esta pregunta, ya ingeniero, para poder cerrar. Una de esas es, ¿cómo ve la industria de la construcción de aquí de unos 20 años? ¿Cómo se lo sueña o cómo lo sueña el ingeniero Leandro Fernández?
1: A ver, es, es una pregunta muy, muy profunda. Obviamente eh, te, tenemos que enmarcarnos en el contexto en el cual nosotros vivimos en, en, en este momento. Eh, yo veo una industria que desde el punto de vista tecnológico tiene que evolucionar muchísimo, es decir, tiene que despertar en esta época en que justamente la tecnología nos va a ayudar y que aplicar o intentar cambiar justamente nuestra mentalidad nos va de alguna manera a sacar de, de ese lugar un poco digamos que complicado, eh, mal visto por todos los aspectos de la corrupción que nos, de alguna manera se relaciona con nuestra industria y que finalmente nos puedan ayudar a, a sobresalir. ¿no? Uno de los, de los ejemplos que a mí me gusta mencionar bastante es que nosotros como industria anteriormente éramos un ente que regulaba el desarrollo de un entorno, de una población. El, uno podía ir, obviamente, y, y veía Stonehenge, por ejemplo, que es un pórtico. Podía ir, que eh, pues son pórticos. O sea, en realidad, son espacios pórticos que el, todo cada año se visita y tienen una gran cantidad de, de visitantes. No como un pórtico llama tanto la atención eh, específicamente y de alguna manera como creó, creó quizás un revuelo en, en su momento, ¿no? Desde el punto de vista de, de wow es complejo que coloques una columna, una viga y una columna, y se pueda de alguna manera sostener. Eh, ibas a Roma y veías que obviamente había un desarrollo por parte de los romanos porque le, la, la construcción justamente te daba ese acercamiento, pero de un momento a otro perdimos nosotros ese poder, digamos, eh, pasamos a ser una industria más bien de servicio, que le construye los, los edificios más bien a, a, a los que sí generan la pauta, Podríamos hablar de, de, de Apple, de crearle a Tesla, sus edificaciones, sus fábricas, ¿ok? Simplemente vamos, creamos y nos vamos y ya no somos más esa, esa primera plana en el periódico. Entonces, ese es el giro que deberíamos dar. Eh, los ejemplos se han dado básicamente, eh, por ejemplo, con lo que se vio en... Eh, con lo que pasó en, específicamente en la construcción de, los, de los, los hospitales de Wuhan, que se construyeron obviamente en una cantidad de días. Eh, nadie, todos hablan de los 10 días, nadie habla de cómo es que verdaderamente se logró eso, obviamente basándonos en todo lo que hemos conversado el día de hoy, tratando de industrializar mucho más eh, la construcción, pero yo creo que es ahí hacia donde debemos ir. Entonces yo espero, quizás no en 20 años, quizás en un poco de tiempo más, quién sabe, esperaría que mucho menos, una industria que funcione como una fábrica, ¿ok? Donde una fábrica, en, en un espacio donde va a tener un, un lugar donde controle todo lo que haga, que tenga industrializado, que pueda generar o fabricar sus elementos y llevarlos de un lugar a otro y que pueda tener estos ejemplos justamente como los que suceden en, en otros países, que ojo, no sea, no, no quiere decir que ellos hagan eso todos los días, por supuesto, es algo muy interesante, pero justamente se tiene que dar un cambio de mentalidad desde, desde, esa, desde esa visión, ¿no? Y es ahí hacia donde tenemos que apuntar.
0: <risa> Entiendo, qué genial, qué, 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 qué bonito futuro es el que se imagina. y Yo creo que también gran parte de los constructores de día apuntamos a eso y y esperemos que sea realidad, ¿no? Que dejemos de estar en la cola a nivel de innovación tecnológica, que, se, digamos, se deje el paradigma que la construcción es una industria artesanal, y si podamos aplicar todo lo que usted mencionaba Qué bonito. Eh, bueno, que por otro lado quería preguntarle este, el tema de alguna anécdota que nos pueda compartir, algo tal vez gracioso, importante, no sé, algo que le haya marcado en su vida profesional. Sí, hay, hay
1: una anécdota de repente muy interesante para mí que, este, más bien está asociada justamente a, a un planteamiento eh, cual yo he visto a lo largo de todo esto. Realmente acumula muchas de estas situaciones, pero lo menciono porque me gusta hablar de esto un poco, que es el Vortex, el Vortex Bing, el efecto social de haber conversado con muchas personas y de haber pasado mucho tiempo tratando de implementar esta metodología, estos trabajos, esta tecnología, la metodología BDC, este, y bueno, ahora recientemente nos enfocamos con el tema de IPD, no? pero tratar de implementar la tecnología BIM y, y tratar de explicar qué es BDC siempre ha sido bien complejo. ¿Por qué? Obviamente, um, en el, digamos que en, el, en, en un staff tradicional, el jefe de calidad o el personal de calidad va y todos entienden qué es lo que hace calidad. Va a costos y todos entienden qué va a ser costos. Va a planeamiento y todos van a entender o tienen una idea más o menos de lo que hace cada uno. Pero cuando va alguien de BIM, que es, una, estamos hablando de una, digamos que de un proceso, una, una forma de trabajo nuevo, ¿ok? Hablamos de metodología BIC, de, de que va alguien que va a implementar eso. Nadie lo conoce o nadie sabe qué es lo que va a hacer. O de alguna manera no... Eh, es un ente nuevo que no, no involucra y hay gente que básicamente tiene un trabajo un poco más complicado en ese sentido, porque actualmente puede haber alguien bien en un proyecto, pero hay gente que no entiende qué es lo que hace ahí o qué es lo que va a hacer. Eh, es, de, eso me ha llevado a mí a poder de alguna manera estructurar este efecto social que es, yo, yo lo evoco en, en siete zonas del conocimiento, digamos, o el aprendizaje de que una es obviamente una zona uno, que es una zona de eh, Básicamente el, del confort, una resistencia al cambio, donde las, cuando, cuando yo iba, me acercaba a las personas y me decían que yo siempre lo he hecho así, eso se es soluciona en obra, yo no necesito lo que me estás explicando. Eh, una zona 2 tengo muchos años de experiencia y yo siempre lo he hecho de esa manera, ¿no? Que es justamente una zona fuera digamos, de esa, de, digamos, en la zona de confort, ¿no? Después una zona más de acercamiento, donde las personas, donde uno, donde digamos, o fallaba el autocad, o, no sé, pues, el Excel, pues, finalmente no le daba toda la información y necesitaban sacar una vista, un metrado, y por ahí habían escuchado que había algo ahí que les podía ayudar y ellos venían y se acercaban y me decían algo como que, oye, ¿puedes abrir tu, tu dibujo? Este, que eso, de la forma eh, internas, para nosotros siempre ha sido una, una ofensa interesante porque es como, bueno, abre el dibujo, ¿no? Abre esto esto que está, no sé, pues, tu, tu, tus imágenes. El dibujo, ajá. Y uno le tiene que explicar que no es solamente un dibujo, es un, obviamente, es un aspecto de, de, de elementos tridimensionales con información, y bueno, de ahí se quedan solamente con el 3D nada más, ¿no? Y de ahí poco a poco se van acercando y donde dicen, oye, a ver, muéstrame el 3D, este, oye, y va evolucionando mucho más, ¿no? O sea, vas viendo el cambio de la persona, justamente cómo va venciendo algunas de esas resistencias, porque va entendiendo el verdadero resultado. Entonces se acercan y me dicen, oye, pues de alguna manera, podemos reunirnos en la tarde, quiero ver este tema en, en el modelo. Uh, hay que juntarnos con el proyectista, hay que de alguna manera avanzar hasta un punto en el cual ya no ya no necesitan de uno, y lo que quieren es tener la información que tener el modelo viene en sus laptops, en sus computadoras y me, y me dicen, ¿cómo estás? como que, oye Leandro este, ¿cuánto me puede costar una, una buena tablet o una laptop gamer? ¿crees que necesite eso? que quiero verlo mi modelo, ¿no? entonces, muchas incluso de las personas con las cuales hemos trabajado, subcontratistas este eh, personal de supervisión, etcétera eh, que no entendían bien nuestra función terminaron comprándose computadoras o iPads porque querían Tener el modelo bin querían tener justamente el dominio y para nosotros eso es lo más importante y eso también lo enlazo con la pregunta anterior que es justamente que yo espero en un momento donde eh, el famoso, la, la famosa figura de un bin Manager de alguna manera se, se vuelve un poco más horizontal porque todos manejan información. El modelo bin debe ser una base de datos donde se centralice toda la información a lo largo de, de, del ciclo de vida del proyecto. Entonces, el, el bin Manager va a tener que pasar algo así como un, un gestor, una administración, un administrador de data, un gestor de información. Si quieres un científico de datos, okay, asociado obviamente a lo que vendría a ser la industria de la construcción, pero hacia ahí vamos a tener que montar, porque no vamos a decir que él siempre va a estar modelando, siempre va a gestionar un aspecto del modelado sino que va a tenerse que asociar a que las personas finalmente integren su propia información y todo ese, todo ese caudal de información se pueda gestionar y sea obviamente coherente para después entregar toda una base de datos. Entonces, eh, asociado a esa situación, que es justamente donde las personas buscan te buscan y quieren tener el modelo viene en su lugar, ya hacia el final de, de toda esta cadena de, de situaciones, ya... Lo que yo describo como el Vortex Bing, que es justamente este espacio, esta, esta, eh, este concepto físico donde simplemente ya no hay vuelta atrás porque ingresas en un flujo, donde en un eh, digamos que en un agujero negro donde ya simplemente te quedas ahí, donde te vuelves un cuello de botella no y escuchabas cosas de, de la misma persona que te decía que yo siempre lo he hecho así y que no, no me importa, digamos, o no me interesa aprender de esto, decir, oye, ¿saben qué? No vamos a hacer nada si es que Bing no coordina esto antes qué es lo que tratamos de buscar ahora y como implementador de esto buscamos ser un cuello de botella, o sea, integrarnos al proceso, eh, poder integrar BDC al proceso, poder integrar IPD al proceso como concepto primeramente, ¿no? Y que sea eso, ¿no? Y decir, bueno, si, si no lo hacemos así, todo esto va a salir mal. que las personas lo puedan entender y lo puedan ir captando poco a poco, ¿no? Entonces... Esto creo que engloba muchas de las, digamos, de, quizás del sufrimiento que se ha dado básicamente implementando esto a lo largo de todos estos años, pero que también te ayuda a entender un poco la naturaleza humana de justamente, eh, finalmente, el, el, el aspecto de, de que encuentra, eh, finalmente termina encontrando su centro en, en un lugar, ¿no? Y eso nunca lo asocio yo al tema de la edad, por ejemplo. Yo he visto personas... Mmm, Suma, o sea, mayores eh, a, a aplicar o entender bingo el concepto de manera excelente y personas más bien menores, ok, que no lo quieren aplicar o que tienen un poco más de, 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 de muros, en, en, en más de resistencia. Entonces, tema de edad, ya yo totalmente desfasado de esa situación. Podríamos tener algunas teorías al respecto, pero eh, hay que encaminarnos sobre todo a eso, al cambio, ¿no? Ya a. Ya, a salir de la zona de confort
0: que actualmente podemos tener. Genial. sí, pues no. Eh, todo el mundo cree que este tema de, de B, &B si sí, solamente es un software y aprendes el software y, y se acabó. ¿No? Por eso, desde esa perspectiva, no le da mucho valor, pero claramente engloba mucho más según el tema que hemos conversado hoy día y aparte no es un proceso que se logra de la noche a la mañana no es un es un largo tiempo un bastante sacrificio como usted lo mencionaba antes hemos mal visto poco a poco se volvió una necesidad y ahora es parte del proceso ¿no? y bueno <ríe> también me ha pasado y hice todo lo que lo, lo que comentaba bueno ya para cerrar le pediría qué recomendaciones eh, puede puede dar a los profesionales que el día de hoy escuchan este podcast
1: sí por supuesto para Específicamente para las personas que escuchan el podcast de Construedu, definitivamente adquirir el libro de Integrating Pre-Delivery, ¿ok? Que es lo que hemos conversado el día de hoy, que no es un libro, es, es un libro amplio, pero sobre todo es un libro que te invita mucho a pensar o a filosofar, si quieres, ¿ok? Que te, de alguna manera te brinda un aspecto diferente, te ayuda a entender por qué... La ingeniería dentro de la, específicamente, el espectro de la construcción es importante. porque nosotros como personas debemos trabajar de manera colaborativa? No estamos hablando aquí de fórmulas eh, específicamente o de situaciones, eh, en específico que sean técnicas, sino es un libro más, yo diría, de filosofía, ¿ok? Que yo creo que
0: cualquier ingeniero debería, dedicado a la industria de la construcción, debería leerlo. Genial. Bueno, muy amable ingeniero por su participación. Agradecido por, por compartirnos un poco más de su conocimiento, su experiencia a todas las comunidades y profesionales que el día de hoy sobre escuchan este podcast. También imagino que a los que están escuchando se generan muchas preguntas, muchas incertidumbres, así como también muchas ganas de, de aplicar estos nuevos marcos, hacer consultas. Bajo ese sentido, no sé si nos puede dejar sus datos de contacto donde encontramos al ingeniero Leandro Fernández para que aquellas personas que estén escuchando les haya generado dudas el presente capítulo se puedan contestar con usted. Sí, por
1: supuesto. Eh, pueden buscarme en LinkedIn, por supuesto, como Leandro Fernández Ramos, ¿OK? Eh, pueden escribirme también a mi correo personal que es lgfernandezr@gmail.com. Eh, en principio, darte las gracias a ti también, Davis, por, por la invitación. Es una gran iniciativa, como, como te vuelvo a comentar, eh, que Construedo con este podcast esté intentando
0: sobre todo llegar a, a todo el mundo. Genial. Bueno, con eso hemos concluido la participación del general Leandro Fernández. Claramente nos ha abierto un poco más la mente de que los, los marcos normativos como BDC, IP si hay casos de éxito, si se pueden aplicar. Tal vez hay mucho esfuerzo que hacer, pero sí si se pueden lograr buenos beneficios. Creo que nos llevamos eh, la conclusión de que en la IPD, la palabra clave... Me parece que es el tema de colaboración, el tema de BDC, es el uso de las tecnologías bajo soportado, bajo procesos y una ingeniería concurrente de especialidades podemos generar gran impacto y claramente bien la herramienta tecnológica de la cual debemos gestionar la información del proyecto. Agradecido por eso. Bueno, invito a toda la comunidad que el día de hoy nos está escuchando, que comentan y comparten el podcast. Empecemos a compartir la información para así llegar a más profesionales y demos un granito de arena a la industria de la construcción. Donde estén escuchando ya sea en Apple Podcast, Spotify, iTunes, eBooks o donde fuera, comenten, compartan el podcast y nos vemos en este otro episodio. Buenas noches con todos y nos vemos. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, el podcast. Nos escuchamos en una semana. Chao.